0: Mein Name ist Roman, Roman Erhard. Ich bin der Geschäftsführer von Vitra in Deutschland. Bin 48 Jahre, habe zwei Kinder. Was habe ich gefrühstückt heute Morgen? Ich habe Spiegeleier zum Frühstück gehabt und habe damit meine Eiweißladung für den Tag bekommen.
1: Sehr schön. Roman, äh, herzlich willkommen bei 8020. Ich habe äh, einen sehr, sehr großen Fan von euch mitgebracht, der sich <lacht> gleichzeitig unseren Geschäftsführer äh, schimpft. Flo, wie, wie sehr freust du dich, dass du mit dabei bist?
2: Ja, ich habe mich noch nicht mal selbst eingeladen, aber ich glaube, Waller <lacht> hat erkannt, dass es für mich schon äh, auch, auch besonders ist, weil wie gesagt, also ich äh, kann mich da voll mit den Produkten von Vitra identifizieren, zu Hause wie im Büro äh, und äh, es freut mich natürlich da auch, dass, dass wir da auch jetzt in gewissen Bereichen zusammenarbeiten und äh, wir so ein bisschen mit aufschnappen können, wie ihr halt so auch nach vorne denkt und Design versteht.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ganz kurz für dich zur Erklärung, Roman, also der... Flo hat eine familiäre Möglichkeit bei euch, nach Weil am Rhein ab und zu in die Nähe zu kommen. Und ich kenne niemanden, der so gerne zur Familie äh, fährt wie Flo, weil er natürlich auf eurem Campus unterwegs sein kann.
2: Ja, Nach, nach Lörrach und da äh, bist du ja innerhalb von fünf Minuten im,
1: im, auf dem Campus. Und ja, hervorragend. Ja. Gibt es mehr so Fans wie in Flo?
0: Ja, zum Glück. Also ich meine, wir haben ja im Basler Umland äh, mit die meisten Besucher jedes Jahr. Und da kommen ganz viele Leute mit ganz vielen Sternchen in den Augen, wegen der Architektur und wegen den Designklassikern, die man dort sehen kann. Und da ist der Flo da zum Glück meistens nicht der Einzige. <lacht> das ist auch beruhigend. <lacht> das ist das ist Gedanken
1: Über Vitra haben wir bei uns im Podcast schon viel gesprochen. Rafa war ja auch schon zu Gast. Wir arbeiten sehr viel mit euch zusammen. Jetzt hast du heute die neue Fläche von uns gesehen. Wie gefällt dir die?
0: Ja, ich meine, ehrlich gesagt ist ein schönes Spiegelbild, glaube ich, von der Unternehmensorganisation, von dem, was ihr macht. Alle Flächen sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus, aber man merkt eigentlich, wie viel Kreativität da unterwegs ist. Und zum Glück sieht man auch, wie gut eigentlich unsere Möbel mit euch zusammen da funktionieren, das Ganze unterstützen. Und ich habe immer mal so gehört, welcher, welcher Spot sozusagen der meistbesuchte ist. Und da bin ich mal ganz glücklich, dass da ganz viele Vitra-Möbel stehen. <lacht> also auch wenn es jetzt eine neue Fläche wie gerade letzte Woche
2: sind die ganzen Möbel gekommen, es ist noch nicht alles da, aber was ich mal schön finde, die Leute tasten sich dann so vor und probieren was aus, weil auch immer an vorderster Front und ähm, ja wechseln immer wieder die, die Perspektiven und das, das ist wirklich schön immer zu beobachten.
0: Ja. Ja, ich meine, im Endeffekt ist ja, ein Möbel kommt ja eigentlich immer von, von der Benutzung her. Und dementsprechend, wenn Möbel nicht benutzt wird, ähm, dann ist eigentlich irgendwas falsch bei der ganzen Sache. Das Gute war eigentlich, meistens von unseren neuen Sachen gerade zu sehen, dass sie benutzt werden. Mhm. Äh, und das erfreut dann mein Dieterherz mein Herz sozusagen.
1: Ja. Das stimmt. Jetzt haben wir quasi mehr oder weniger das vierte Office. Ich würde die neue Garage ähm, jetzt einfach mal als vierte Fläche bezeichnen. Flo, wo arbeitest du jetzt am liebsten, wenn du ja, kommunikativ arbeiten musst?
2: Ja, also ich, ich, es gibt nicht den Ort, sondern es ist mehr so das Zusammenspiel aus verschiedenen Situationen. Und ich wechsle, glaube ich, achtmal am Tag meinen Arbeitsplatz. Je nachdem, wie ich halt, oder ich fokussiert arbeiten will, setze ich mich an den Hack, Wenn ich eine größere Besprechung habe, sitze ich in dem Softwork, also im runden Sofa, für jetzt nicht Vitra-Experten, <lacht> 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 Ja, und bin dann an einem Stern an einem oder bin jetzt hier, kann ich auch mal arbeiten oder eine Besprechung durchführen oder trinke abends hier noch ein Glas Wein. Also ich, ich, für mich, mich macht macht diese Veränderung aus und auch zwischen den Büros immer mal hin und her gehen. Das hat Abends muss ich immer dann den, den Rucksack suchen, wo ich den am Morgen hingelegt <lacht> habe, aber das, ich habe mir jetzt auch so AirTags geholt, die sind jetzt im Einsatz und dann finde ich das eigentlich ja, immer alles gut. recht schnell wieder.
1: Ja. Sehr gut.
0: Roman, wie sieht dein Büro aus oder wo arbeitest du am liebsten? Mein Büro. Mein Büro ist zurzeit der Zug, weil ich eigentlich meine ganze Zeit in der Gegend rumfahre, um meine Kunden, Händler und sonst was zu besuchen. Weil ich habe ja erst, erst im Januar als Geschäftsführer von der GmbH angefangen, also von Vitra in Deutschland. Und dementsprechend bin ich viel auf Achse. Aber Normalerweise steht mein Büro auf dem Campus und ich halte es ehrlich gesagt ähnlich wie du. Also ich suche mir meistens eigentlich gerade den richtigen Arbeitsort für die Tätigkeit, die ich gerade mache. Also sprich, wenn du im Call bist, dann setze dich eher einen Alkohol rein und äh, führst ein Gespräch dort. Wenn ich mich fokussiert irgendwo zurückziehen will, dann gehe ich bei uns in die kleine ähm, Library, die mhm. wir da haben. Weil ich irgendwie so die Anwesenheit von Büchern finde ich immer, ist eine schöne Sache, die mir hilft, mich auf Dinge zu fokussieren. Und meistens setze ich einfach an einen großen Tisch, dass ich den Leuten anzeigen kann, dass sie mich ansprechen können. Um ja, einfach verfügbar
1: zu sein für die Leute. Das finde ich an der Stelle wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Wir waren ja letztens auch wieder bei euch. Und da hat, äh, haben Uli und Timons äh, ja, durch die Büros geführt. Und ihr habt euch wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und das finde ich sehr schön, welche unterschiedlichen Körpersprachen es im Büro auch im Endeffekt gibt. Also du hast gerade angedeutet, an einem großen Tisch, wenn du da sitzt, bedeutet, du möchtest angesprochen worden. Oder Flo hat es erwähnt, an dem Heck, wenn du da fokussiert arbeiten willst und mit dem Rücken in den Raum quasi sitzt oder mit dem Gesicht zum Laptop, dann willst du halt fokussiert was
0: abarbeiten. Ähm, was gibt es darüber hinaus noch? Ja gut, ich meine, du hast natürlich die unterschiedlichsten Meeting-Szenen. Ich meine, ehrlich gesagt bin ich sehr häufig, weil alles das, was ich fokussiert machen kann, mache ich inzwischen auch teilweise von zu Hause. Sprich, wenn ich ins Büro komme, dann hat das auch sehr viel mit Leuten treffen zu tun und dann kannst du eigentlich, je nachdem, was du für eine Tätigkeit hast, suchst du dir eigentlich den richtigen Space, also suchst du dir etwas, wo du ein Whiteboard hast, wo du ein Pinboard hast, wo du kreativ arbeiten willst, wo du dich auch bewegen willst oder ist es eher das traditionelle Meeting, wo du zusammen auf eine PowerPoint-Präsentation guckst, so, Was gibt es bei uns auch, dann suchst du dir halt dafür den geeigneten Space und dementsprechend sind es eigentlich aus meiner Sicht unterschiedlichste Möglichkeiten, wo du mal kreativer und mal weniger kreativ auch mit anderen Leuten zusammensitzt und zusammenarbeitest. Ja, und diese Fülle eigentlich an fokussierter Arbeit, ähm, an auch die ganzen Team-Calls und Zoom-Calls gehören mit dazu, wo du das in Ruhe machen kannst, ohne Leute zu stören. Ähm, ja, da gibt es einfach verschiedene Sachen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, mit am wichtigsten in vielen Büros ist auch die Küche, äh, ist die Bar, dass du dich eigentlich irgendwo mit einem auch informell mal zusammensetzen kannst und tagsüber einen Kaffee trinken kannst und abends hoffentlich auch mal ein Glas Wein.
1: Ist das der Grund, warum wir dich bei der
0: Future of Work Tour im Club Office angetroffen haben? Ja, genau. Das war das Glas Wein, genau. Also hervorragend. Hat, passt sehr gut in den Club rein, oder?
1: Ja, definitiv. Flo, wie hast denn du das Club Office so wahrgenommen? Also bei der Future of Work Tour, muss man ja ganz ehrlich sagen, wurde das ein Stück weit ähm, kritisch beäugt, was ja erstmal gut ist. Also es zeugt äh, für Aufmerksamkeit. Ich muss sagen, so der Gedanke ist schon cool, ist ja irgendwie ähnlich wie bei uns. Ich habe mir gedacht, eigentlich sind wir davon gar nicht so weit weg. Wir haben jetzt hier wirklich diesen, diesen Club-Charakter, wo du dein Glas Wein oder in dem Fall was, ja, ein bisschen Bier ähm, hast, äh, mit deinen Leuten dich treffen kannst, Musik hören kannst. Aber dann gibt es auch relativ schnell irgendwo Rückzugsorte. Also, ich glaube, es war einfach, der, der Kontext hat
2: so ein bisschen gefehlt und ähm, man muss das, das in einem anderen Zusammenhang dann einfach betrachten. Und ich. Ich beschäftige mich natürlich auch sehr viel damit, also ich fand oder finde es perfekt, wie es aufgebaut ist mit den unterschiedlichsten Bereichen. Ich glaube, der Tag war einfach nur auch relativ tief lang, aber ich fand es trotzdem auch, wir waren am ersten Abend, haben wir dann dort eigentlich so das inhaltliche Programm abgeschlossen. Fand ich es eigentlich super, aber man hätte wahrscheinlich, da ging es auch nicht mehr ums Arbeiten, sondern wir standen zusammen und es war eigentlich so Afterwork, aber wenn man da tagsüber gewesen wäre und hätte man noch ein bisschen mehr in die Bereiche sich reindenken können, Ich glaube, ja, ich würde es aber trotzdem wieder genauso machen, also wie wir es jetzt auch vom Ablauf her hatten. Vielleicht muss man da einfach noch ein bisschen
0: mehr erklären, wie das so zusammenhängt mit den öffentlichen Bereichen, halböffentlich und dann wirklich Fokus zu bereichen. Exakt, ja. Ich meine, ihr habt ja schon die Geschichte wahrscheinlich dahinter erzählt. Ich meine, unser Entwicklungschef kam neu aus Dänemark äh, vor zwei Jahren Und er hat auch eine ganz andere Mentalität dort reingebracht. Ihm war es ganz wichtig, von einem Bereich, der früher geschlossen war und der früher für Leute eigentlich nicht begehbar war, etwas zu machen, einen Bereich anzubieten, wo Externe reinkommen können, wo unsere Designer mit dazukommen können, wo Vertriebler hinkommen können, wo man sich eigentlich mit den Entwicklern, mit unserer Entwicklungsabteilung auch treffen kann. Und für ihn ist es auch eine ganz wichtige Sache, ganz häufig in diesem Public-Bereich zu sitzen, um genau das Gleiche zu erreichen, was ich eben gesagt habe, dass er ansprechbar ist, dass der Christian eigentlich für jeden da ist. Und ähm, ich glaube, dass das auch für uns als Unternehmen ein wichtiges Zeichen Zeichen erstmal intern war und dass für viele andere Unternehmen auch ein wichtiges Zeichen wäre, wenn, wie gesagt, der Geschäftsführer einfach in so einem Public Space sitzt und einfach auch von jedem angesprochen werden kann. Ähm, Wir sprechen ja sehr häufig darum, wie man Effektivität und Effizienz und Produktivität in Büros erhöhen kann. Und ich glaube, durch Erreichbarkeit kannst du schon eine ganze Menge erzielen. Weil wenn du eigentlich immer bei der Vorzimmerdame dir einen Termin holen musst, um mit dem Chef irgendwas zu besprechen, dann macht das Dinge. Er ja, ist der eigentlich nicht anwesend, der Chef dann. Ja, der ja. ist in allererster Linie, macht es langsam und der Chef kriegt deutlich weniger mit, was da draußen vor sich geht. Ja.
1: Interessant. Ich wollte gerade die Vor- und Nachteile ansprechen. Und Flo, für dich hat es ja vor, ich, ja, ich glaube, so zwei Jahren auch angefangen, dass man dir dein Büro weggenommen hat. Naja, wir
2: haben darüber gesprochen, dass wir Wechselarbeitsplätze einführen und das gilt für jeden. Und da haben ja viele Unternehmen und auch Unternehmensleiter Probleme, dass sie dann halt ihren Bereich mit der Vorzimmerdame dann nicht mehr haben und verzichten dann lieber drauf oder sagen, ja, das gilt für alle, nur für mich nicht. Und das finde ich halt, es muss glaubhaft sein. Wir sind in einer Transformationsphase hin vom Statischen zum Agilen. Das hat jetzt jeder mitbekommen, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren. Und äh, da gehört sowas auch dazu. Und da muss man sich auch verändern. Und vor allem diese Erreichbarkeit, das ist ja der, der ist Hauptaspekt, ja, ich kann ganz schnell auch mir eine Entscheidung abholen. Auch Ich treffe 40 bis 50 Entscheidungen auf dem Gang, wo ich nur Ja oder Nein sage, ich sagen muss, wo keiner einen Termin braucht. Das, das, das bringt so einen Speed rein. Mhm. Und du kriegst auch mit, was im Unternehmen wirklich los ist, was du auch gesagt hast. Also Absolut. ich habe immer, kriege ich mit, worüber die Leute sprechen, was gerade Thema ist. Und es macht auch Spaß, sich von Menschen so umgeben zu sein, die man ja. auch äh, gern um sich hat. Das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Sonst wären sie ja nicht bei einem im Unternehmen. Von daher ist das eigentlich, war es für mich eine logische Konsequenz.
0: Und du hast persönliche Kommunikation. Du hast halt so viele E-Mails, die du abkürzt. Also die Anzahl an, an E-Mails, die ich bekomme, wenn ich im Büro bin, ist eine ganz andere, wenn ich äh, irgendwie von zu Hause aus arbeite. Da denke ich mir, die Zeit, die irgendjemand braucht, diese ganze Argumentation, äh, die du innerhalb von fünf Minuten im Gespräch miteinander klärst, das alles in eine E-Mail reinzupacken, das ist viel effizienter, mal kurz jemand zu greifen und eben schnelle Entscheidungen zu treffen und nicht diesen E-Mail-Pingpong auszulösen. Ja. Ich meine,
2: Homeoffice hat ja für viele schon den Vorteil jetzt gehabt und die haben das auch schätzen gelernt. Wir sind viel auf der Fläche aktiv und konnten halt die Geschwindigkeit so aufrechterhalten. Und ich glaube, viele sind jetzt wirklich auch am Limit. Weil, wenn du von zu Hause alles nur regeln musst, ohne eine persönliche Abstimmung und du schreibst, wie du schon gesagt, nur Mails, nur Nachrichten, bist nur am Telefonieren, das ist auch eine ungeheure Belastung. Also, ich glaube, das wird auch der Schritt sein, dass man bewerten muss, was bringt das Homeoffice dann auch eigentlich mit sich an negativen Aspekten. Und ähm, Remote ist dann
0: doch nicht immer die Lösung für alles. Ich glaube, es wird ein wichtiges Element, es ist ein wichtiges Element geworden. Wir haben ja alle gesehen, es funktioniert. Inzwischen haben wir auch die, das technische Equipment, um das Ganze zu unterstützen. Aber gleichzeitig sind wir ja auch alle soziale Wesen. Und ich glaube, wir brauchen halt unsere Kollegen. Wir brauchen, Ich brauche meine Leute um mich rum, ich brauche diesen Austausch mit denen. Und es darf auch nicht nur um Arbeit gehen, ja. äh, sondern du musst über die anderen Sachen äh, auch sprechen, um die Leute auch entsprechend zu fühlen. Und ich denke, das geht immer für einen gewissen Zeitraum gut, aber ich spüre auch bei uns selbst, wie wichtig es den Leuten ist, wieder zurück ins Büro zu kommen. Auch da sind wir ein ganz normales Unternehmen wie jedes andere auch. Aber es war schön, zum Beispiel in den ersten Tagen, als im Grunde dieses Homeoffice-Gebot aufgehoben wurde, zu sehen, wie viele Leute eigentlich freiwillig zurück ins Büro gekommen sind und glücklich waren, ihre Kollegen wieder zu sehen. Das war ein bisschen wie eine Familienfeier.
1: Wenn du das so ein bisschen einordnen müsstest, wie, viele, wie viel Prozent von euch sind froh darüber gewesen und sind auch direkt wieder
0: ins Office gekommen? Ähm, die ehrliche Antwort kann ich dir da darauf nicht geben, weil ich kriege es natürlich nur von denen mit, ja. die, die okay. <lacht> mir sagt ja keiner, ich finde es so furchtbar, wieder zurück ins Büro zu kommen. <lacht> äh, so von daher, ich würde es mal an den Gesichtern ablesen von oh. den Diskussionen, die wir dort hatten. Da würde ich schon sagen, dass wir irgendwo im Bereich von 60, 70 Prozent sind, die wirklich auch die, das Büro als Arbeitsort ganz, ganz wichtig ansehen. Und ich, ich denke nicht, dass wir sehr viele haben, die sagen, es braucht es nicht. Unter anderem, weil Büro auch unser Geschäft ist. Das wäre ein bisschen verwunderlich, wenn wir solche Leute hätten. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass der weit überwiegende Teil das als einen wichtigen Teil der Arbeit ansieht, dorthin zu kommen, wo du die Kollegen siehst. Und ähm, ja, ich glaube, dass es der weit überwiegende Teil der Belegschaft war. Ich würde an der Stelle schon noch die
1: Ergänzung machen, dass das Büro für mich persönlich jetzt nicht nur ein Arbeitsort ist, sondern ja vielmehr auch wieder diesen Club-Office-Gedanken mit reinbringen und sagen, dass wir hier eine enorme soziale Komponente haben. Das, glaube ich, haben wir jetzt in den letzten eineinhalb Jahren in der Corona-Zeit gemerkt, dass wenn du den Büro und den Arbeitsraum einfach als soziale Interaktionsfläche einfach wegnimmst und die Leute einfach nur zu Hause sitzen, dann, glaube ich, geht es relativ vielen Leuten relativ schnell schlecht.
0: Absolut. Ich glaube, ich meine, viele Leute sitzen ja auch zu, alleine zu Hause. Also ich meine, oder du hast die Kinder um dich rumspringen. Aber ich hatte eine Sache, hatte ich mal eine Zeit lang gemacht, ich habe die Leute gefragt, wie viel habt ihr so durchschnittlich am Tag gelacht, wenn ihr im Homeoffice wart und wie häufig tut ihr das Gleiche bei der Arbeit? Und ähm, ich glaube, unisono kriegst du meistens die Antwort, dass im Office deutlich mehr gelacht wird als zu Hause. Ähm, Und ich meine, Lachen ist ja eigentlich mal eine gute Medizin für alles. Ja, stimmt. Roman, an der Stelle
1: meine Frage, was passiert, wenn man jemanden wie den Rafa ähm, jetzt ins Homeoffice schickt? Also ich glaube, sein sein tägliches Brot ist ja im Endeffekt in der Welt unterwegs zu sein. Wir hatten gerade seine seine Future-Learning-Reisen angesprochen.
0: Ich glaube, der ist wie so eine eine kleine Pflanze, die einfach eingeht. Ja, zum Glück ist er nicht eingegangen. Aber ich glaube, er musste sich, glaube ich, die ersten Wochen mal komplett umgewöhnen und musste sich überlegen, wie er seine seine Existenz und seine unbändige Neugier von zu Hause aus stillt. Aber ich meine, er war da ja extremst umtriebig, hat dann Social Media genutzt, ähm, hat alle möglichen digitalen Tools gemacht und hat wahrscheinlich in seinem Leben so viel gelesen, wie er es vorher noch nie gemacht hat Ähm, und hat, glaube ich, seinen Arbeitsstil einfach daran angepasst. Aber nichtsdestotrotz weiß ich, wie sehr er sich wieder darauf freut, rauszukommen, Menschen zu treffen. Weil das eine ist sozusagen auch wieder Wissen, alles das, was du relativ gut aus Dingen herauslesen kannst, was du in Interviewsituationen herausschälen kannst. Und das andere ist halt, wenn du Leute triffst, wenn du Leute an den Plätzen triffst, wo sie arbeiten, wo sie leben, dann lernst du halt noch deutlich mehr. Und daher, ich glaube, er hat es gut überlebt. Ich glaube, er hat es auch ohne den Missbrauch von Medikamenten ganz gut hingekriegt. Und er hat auch nach meinem Wissen nicht übermäßig viel Alkohol getrunken. Aber ich denke, er hat es richtig gut gemacht, aber er wird sehr froh sein, wenn es reisen wieder möglich ist. Wie wichtig ist so jemand für euch? Also Rafa spricht ja oft von der
1: Zoom-Out- und Zoom-In-Perspektive, auf das Content-Format, das wir im Moment so ein bisschen mit ihm Planen kommen, wir ja gleich noch zu sprechen. Aber tust du dir ab und zu schwer, den Rafa einzufangen und das sage so... Rafa, jetzt mal wieder hier im Moment und nicht wieder 2031,
0: so die Geschichte kenne ich schon. Ich will den ja gar nicht einfangen. Also ich meine, im Endeffekt ist er, er kann ja ein Stachel im Fleisch sein, aber ich meine, die Frage ist, ist es ein guter Stachel, den du da hast? Und das, was er macht, ist er ist ist ja nicht zu bändigen, aber manchmal ist das ja genau das, was du brauchst. Er hinterfragt ständig Sachen, er stellt sehr, sehr gute Fragen. Und ähm, wir haben eine, sehr unterschiedliche Art zu denken, aber äh, die Unterhaltungen sind eigentlich immer sehr zielführend. Und am Ende des Tages, glaube ich, musste ich dich irgendwo in der Mitte treffen, weil ich meine, es gibt langfristige Ziele, muss irgendwo eine Vision äh, ähm, ab, auf eine Vision hinsteuern. Da ist er ja extrem hilfreich, auch das Thema Vision in der Kategorie richtig einzuordnen, das ist ein klarer, klarer Zielpunkt. Ich habe auch kurzfristige Ziele zu erreichen. Und so muss man das Ganze aufeinander abstimmen. Aber ich glaube, er ist extrem wertvoll für uns. Also ich glaube, diese, vor allem die Art und Weise, wie er seine Arbeit macht, dass er das Ganze unter einen größeren Kontext stellt und die großen Trends sieht, die eigentlich unser, unser Business betreffen, sind Sachen, die eigentlich von jedem bei uns im Unternehmen sehr, sehr geschätzt werden. Und so ist er eigentlich für Leute bei uns. Wir sind ja im Grunde eine Vertriebsorganisation. Wir überlegen uns unterschiedliche Geschäftsmodelle, sei es Miete, sei es, wie sieht Coworking in der Zukunft aus, wie sieht Arbeit generell in Zukunft aus. Wir unterstützen ja auch Unternehmen darin, Antworten auf diese Fragen zu finden. Und da ist der Austausch mit Rafa natürlich extrem wertvoll, weil er immer wieder hilft, sozusagen den Kopf ein bisschen anzuheben und langfristig zu schauen und ja, ein kompetenter Gesprächspartner zu sein kompetenter
1: Gesprächspartner ist er glaube ich auch für dich geworden Flo, was hast du gedacht als, der, als Rafa das erste Mal bei uns reinmarschiert ist? ist der ist verrückt <lacht> <lacht> aber genau das ist es eigentlich, das macht es auch aus
2: und er gibt die richtigen Impulse und das, das macht echt Spaß und hat uns auch da jetzt wirklich innerhalb kürzester Zeit ein richtiges Stück nach vorne gebracht, auch noch ein bisschen intensiver jetzt auch Sachen oder Veränderungen nachzuverfolgen und auch gewisse Sachen einfach anzuerkennen, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen muss und von daher sehr hilfreich und bin jedes Mal froh,
0: wenn er auch wieder bei uns vorbeiguckt. Es ist zwar immer anstrengend mit ihm, aber es, das gehört dann auch dazu. Ja. Er hat diese kindliche Neugier, die viele Menschen verlieren. Und er hat es in extrem ausgeprägten Maße. Und das kann manchmal nervig sein, aber ähm, es bringt immer eine gute Perspektive an den Tisch. Mhm, auf jeden Fall. Jetzt hat er drei Faktoren
1: mehr oder weniger oder drei drei große Knackpunkte, würde ich sie bezeichnen, eingeführt. Vielleicht kannst du, Flo, ein paar Dinge dazu sagen oder ein paar Takte dazu sagen, was das jetzt auch für 80-20 irgendwo bedeutet und mit was du dich jetzt oder wir uns im Moment sehr stark beschäftigen.
2: Ja, also da hat er ähm, auf jeden Fall was in uns ähm, ausgelöst. Wir haben jetzt die drei Felder abgeleitet, die er aber eigentlich in einem etwas anderen Kontext auch immer so bestätigt. Also das Thema finde ich mit dem permanent better ab. Wir haben keinen finalen Zustand mehr, in dem wir aufs Unternehmen zuarbeiten. Unterstützen wir völlig, auch dahingehend, dass man wirklich alles immer wieder hinterfragen muss. Ja, ist das morgen noch so, wie wir es gestern gemacht haben oder wollen wir es noch so tun? Was bringen uns Technologiesprünge? Müssen wir neue Tools einsetzen? Ja, Du hast einfach nicht mehr diesen diesen Punkt, diesen Fixpunkt, auf den du hinarbeitest, sondern du, beweg, du bist eine lernende Organisation von vorne bis hinten. Und das ist der erste richtig großer Mindset-Knackpunkt. Dann das Thema Nachhaltigkeit. Nach Corona wird es wirklich wie wir denken, mit ganz großer Geschwindigkeit kommen. Jede einzelne Unternehmensentscheidung muss nachhaltig geprägt sein. Heißt hinsichtlich Ökologie, auch Ökonomie und auch sozial in diesen drei Aspekten. Und daran wird man wahrscheinlich auch gemessen, auch der Erfolg des Ganzen. Und dann haben wir noch das Thema Kultur. Der Mitarbeiter, was von innen heraus kommen muss. Die Mitarbeiter werden immer wichtiger. Das hat jedes Unternehmen gemerkt, auch Apple als sie gesagt haben, so, wir holen jetzt die Mitarbeiter wieder zurück, drei Tage die Woche müsst ihr im Büro sein. Da haben die Mitarbeiter gesagt, nee, das machen wir nicht mehr. Und da hat auch ein Unternehmen wie Apple gemerkt, okay, wir müssen uns, glaube ich, umstellen. Wir haben daraus abgeleitet, okay, wir wollen wirklich die Kultur, eine agile Kultur bei uns einführen, die von den Mitarbeitern herkommt, nicht von einem kleinen Team, was irgendwie sich was überlegt. Wir haben damit vor zwei Wochen gestartet und haben jetzt immer so Wochensprints, wo wir dann die Ergebnisse vorstellen. Es wird online diskutiert. Und wir versuchen das dann zusammenzufassen, beziehungsweise die Diskussion dann auch moderativ dann in die richtige Richtung dann auch zu lenken. Aber das sind so unsere drei Hauptaspekte, denen wir uns auch jetzt widmen werden und die ja dann auch Gegenstand unserer Reise werden, die Mhm. wir dann anstreben. Und da kamen die Impulse ganz klar von von Rafa und das
1: hat er gut gemacht. Da müssen wir das Das halt umsetzen. Freut mich zu hören. Die Punkte sind mir nicht ganz unbekannt, ja. Ja. Wie schätzt du das ein? Hast du noch was hinzuzufügen oder gibt es noch einen Bereich, wo du sagst, so
0: ja, habt ihr schon mal über dies und jenes nachgedacht? Nee, ich glaube, ich, ich würde auch sagen, ich glaube, es sind drei sehr wesentliche Bereiche. Ich glaube, es sind vielleicht eher noch Facetten, die darunter liegen, die aus meiner Sicht sehr wichtig werden und Corona, die Corona auch rausgestellt. Also ein Thema ist Vertrauen, dass du eigentlich. Das hat auch was mit Mitarbeitern zu tun, dass du deinen Leuten, wurdest du wurdest ja gezwungen den Leuten mehr zu vertrauen und die allermeisten, mit denen ich gesprochen habe, wurden noch nicht enttäuscht und ich denke Leute, die Kontrollfreaks sind, die werden es wahnsinnig schwer haben in der Zukunft. Also ich glaube, du musst Mitarbeiter einstellen, die Intelligenz sind, die Schlauen, sind, denen du vertraust, dann kannst du sie laufen lassen, kannst dich auf andere wesentliche Sachen konzentrieren. Und dementsprechend, wenn du gute Mitarbeiter hast, dann wirst du auch alles daran setzen, um sie zu halten. Und wirst versuchen, ein Umfeld zu kreieren, was sie, was sie beflügelt, was sie hält und was sie produktiv macht. Und das andere Thema ist für mich Schnelligkeit. Also, mhm. ich glaube, dass Speed und äh, eine, eine große Rolle in der Zukunft sein wird, dass die, das heißt ja schon länger, dass die schnell in die Großen fressen. Aber ich glaube, auch das wird etwas sein, was immer stärker in Fokus, in Fokus kommen wird. Also wie schaffst du es? Und da ist das Permanent Better auch eine, eine gute Sache. Ist auch das 80-20, was bei euch im Namen steht, eine, eine gute Sache, dass du dich darauf fokussierst. Lieber ein bisschen schneller als zu perfekt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird auch etwas sein, was äh, die Zukunft sehr stark viele Geschäftsmodelle in Frage stellen wird, weil du du wirst digitaler, digital wirst du globaler und global hast du automatisch wesentlich mehr Wettbewerber. Und die Schnellen werden erfolgreicher sein.
1: Schöner Claim eigentlich, den könnten wir uns, uh, dem könnten wir uns, annehmen. Da würde ich <lacht> würde ich mein Siegel drunter setzen. Lieber ein bisschen schneller als zu perfekt. Oder, nee, wie du das? <lacht> Unterstützt das auch voll? <lacht> ich, aber das ist,
2: ja, das war so, so eine Einstellung eigentlich auch. Also. Quasi wie so ein Lebensmotto auch. Und, aber da müssen wir uns einfach dran gewöhnen. Ich glaube, wir können das bei uns hier ganz gut, weil, die, weil wir das wirklich auch fördern und fordern. Aber vielen Unternehmen sehe ich da extrem Nachholbedarf. Und vor allem genau dieses Kontrollieren wollen, das ist, das muss aus den Köpfen raus. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch das, da muss man den Leuten auch Zeit geben. Ja, man muss auch loslassen können. Ähm, genauso wie die Mitarbeiter auch Verantwortung übernehmen müssen für gewisse das Landes- Ja. Das ist ein Prozess und das ist nicht einmal so ein Schalter umlegen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das den Unternehmen auch mitgibt, dass man nicht von heute auf morgen alles ändern kann.
0: Und das steckt ja im Kern im Vertrauen drin. Weil Vertrauen ist für mich weniger, ich vertraue darauf, dass jemand, die X Stunden arbeitet, die in seinem Arbeitsvertrag sind. Ehrlich gesagt, ist mir das ziemlich egal. Ich vertraue mehr, dass der die Ergebnisse bringt, die er eigentlich am Ende des Tages erbringen soll. Und wenn er die in der Hälfte der Arbeitszeit bringt, dann bin ich glücklich für ihn, weil dann hat er sehr viel mehr Freizeit. Und wenn er das nicht bringt, dann muss er einfach ein bisschen mehr reinstecken. Aber im Endeffekt sind die Ergebnisse das, was im Vordergrund stehen. Da müssen wir, glaube ich, auch hinkommen. Ja. Weg
2: von Stunden hin zu Ergebnissen und Arbeitspaketen.
0: Ja. Und ich glaube, immer mehr Unternehmen bewegen sich in diese Richtung. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, gerade in Deutschland. Ich, mein, ich habe jetzt in den letzten drei Jahren in UK gearbeitet und davor auch sehr global. Und ich glaube, wir haben immer noch mehr Probleme, Fehler zu machen als viele andere Länder. Wenn du aber nicht eine Fehlerkultur hast, dass du aus Fehlern lernst, Leuten vertraust, auch ermöglicht Fehler zu machen, aus Fehlern zu lernen, dann wirst du nicht diese Schnelligkeit erreichen, die du, die du haben musst und die du vielleicht erreichen willst. Und ich glaube, so müssen wir, glaube ich, lernen, einerseits mehr Fehler zu akzeptieren und umgekehrt Leuten zu vertrauen, dass sie Entscheidungen treffen können und dann kommen dann auch die richtigen Ergebnisse zustande. Gibt es gewisse
1: Branchen oder Unternehmen, die du äh, besonders relevant für unsere Serie siehst, wo du sagst, ähm, wenn wir uns jetzt mit dem ganzen Thema ja, disruptive Ideen, Innovationen beschäftigen, was sind Unternehmen, die, die haben einen richtig guten Job gemacht und die kann man jetzt als Beispiel für die Zielgruppe nehmen, ähm, die sagen, okay, ich merke also Agilität, Transformation, damit sollte ich mich jetzt mal beschäftigen, ähm, die die als
0: Beispiel nehmen können. Ich will mal absichtlich keine Namen nennen, aber ich glaube, Einzige, was ich euch nahelegen würde, ist wirklich Unternehmen aus unterschiedlichen Industrien, auch vielleicht tendenziell aus langweiligen Industrien zu nehmen, die dort mal was anderes machen, weil das ist teilweise, gehört da mehr Mut dazu, wenn du in einem Unternehmen bist, das 200 Jahre eine bestimmte Sache macht, diese Sache in Frage zu stellen, komplett zu verändern, als in einem Startup, was einfach keine Historie hat, Dinge auf eine junge, frische Art zu machen. Und ich glaube, da gibt es schon ein paar, die ich so im Kopf habe, müsste ich mal runterschreiben. Aber er kriegt dann noch ein paar Empfehlungen von mir. Aber ich glaube, dass gerade in den letzten 18 Monaten, glaube ich, die Pandemie schon dazu geführt hat, dass viele Unternehmen auch ein Stück weit ihre Geschäftsmodelle hinterfragen und weiterentwickeln wollen. Und es noch viel mehr Unternehmen gibt, die zurzeit diese Fragen haben, aber mit dem Hinterfragen noch nicht so weit gekommen sind. Und daher, glaube ich, ist es auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um diese Tour zu machen. Ich bin wirklich gespannt. Flo, hast
1: du schon, kriege ich von dir einen Namen? Oder hast du irgendein Unternehmen in der Hinterhand, wo wir mal aufschlagen werden?
2: Ja, aber das wird jetzt noch nicht verraten. <lacht> <lacht> nee, aber da gibt es, also äh, kann ich auch unterstreichen, was, was, was Roman gesagt hat, also auch wirklich mal Unternehmen, die wirklich mal komplett alles umgekrempelt haben. Ja? Und auch ohne Pandemie. Weil ich meine, jetzt war jeder dazu gezwungen, aber die, die aus, aus eigenem Antrieb vor, zuvor schon gemacht haben, Das ist, glaube ich, eine recht spannende Sache und ja, da werden wir, glaube ich, auch sehr interessante Unternehmen und auch Unternehmer und Rinnen natürlich auch äh, zutage befördern und ähm, ja, und von denen will ich erfahren, okay, was hat sie dazu motiviert, weil der der Antrieb, der muss ja irgendwoher kommen, dass du aus der Komfortzone rausgehst und sagst so, ab morgen wollen wir mal alles anders machen und gegen welche Widerstände haben sich durchgesetzt, was hat sie da wirklich angetrieben und wo sehen sie auch die nächsten großen Themen, die sie angehen wollen, weil das sind ja Visionäre. Wir wollen Impulse setzen mit Visionären, um das dann für andere dann auch ableiten zu können. Und das ist natürlich auch eine spannende Frage, so. Was sehen Sie jetzt als, als nächste, als nächstes, als big
0: thing? Der nächste Schritt, ja. ja. Und nicht das Endziel, weil das Endziel wird es wahrscheinlich nicht geben, weil das ist ja, da greift dann wieder den permanent better auf. Es gibt ja eigentlich immer dann so mal den nächsten Meilenstein, aber nach dem nächsten Meilenstein gibt es noch wahrscheinlich ganz viele andere. Ich finde ehrlich gesagt doch die Frage nach den Fehlern an der Stelle auch immer interessant. Mhm. Was für Fehler haben Sie gemacht? Was würden Sie vielleicht im Nachhinein anders machen? Ähm, weil ich glaube, wir haben manchmal, wie gesagt, diese Kultur, dass wir nicht genug über diese gesunde Art haben, über, über Fehler zu sprechen. und meistens finde ich das ja eigentlich das Spannendste. Ja. Wenn du dich am Ende des Tages fragst, was hättest du eigentlich im Nachhinein anders gemacht, da lernst du wahrscheinlich mehr draus, als wenn du dir einfach auf die Schulter klopfst für das Ergebnis, was du erreicht hast.
2: Ja, also wenn ich jetzt nochmal eine agile Orga einführe, ohne Hierarchien, dann würde ich auch einiges anders machen. <lacht> <lacht> aber aber das, genau das ist es ja auch. Also das ist schon in der Walle ja. auch gleich mitgeschrieben. <lacht>
1: Stimmt. Roman, das ist ein interessanter Punkt, weil eigentlich wollte ich genau sowas über dich herausfinden. Jetzt habe ich, um ehrlich zu sein, zwei Leute da aufgearbeitet, die haben geschrieben, es gibt über den nichts. So, Quatsch, es gibt doch ein äh, irgendwie Interview oder in YouTube, es muss doch irgendwas geben. Vielleicht ja. meine erste Frage, wieso nicht? Du hast es äh, im Vorgespräch ganz stolz
0: bejaht, Sky, gell? Was heißt ganz stolz? Nee, ich, ich, ich habe... Ich habe eine professionelle Seite und auf der professionellen Seite ähm, gibt es schon, glaube ich, ein paar Magazine, Printmagazine, wo du Sachen finden könntest. Ähm, meine private Seite halte ich gerne eigentlich privat und dementsprechend ähm, findest du, wenn du was findest, eigentlich verschiedenste professionelle Sachen. Ich habe irgendwann mal eine Disk geschrieben, mhm. also wenn du ein bisschen suchen würdest, würdest du ein dickes Buch finden, was ich mal geschrieben habe. Aber es haben leider nicht genug Leute gelesen am Ende des Tages, sodass ich nicht Schriftsteller geworden bin. <lacht> ähm, aber ja, so ist es. Also professionell wahrscheinlich einiges, aber die private Seite wird sich schwer fallen, irgendwas da draußen zu finden. Ja. Okay. Deswegen aber trotzdem mal ähm, ja, ganz einfach für dich auch
1: gefragt, welchen Fehler würdest du gern vermeiden? Und wa- was hättest du gern anders gemacht? In welcher Hinsicht?
0: In ja, gerade äh, beruflich jetzt wahrscheinlich. Auch. Beruflich, okay. Ähm, es gab immer so eine Sache, ich, mein Vater war Entwicklungshelfer. Also ich bin im Ausland groß geworden, bin 14 nach Deutschland gekommen. Ähm, habe dann studiert und, äh, bin eigentlich immer der ganze Zeit nie ins Ausland gegangen, obwohl ich eigentlich immer gesagt habe, ähm, mir ist diese Auslandserfahrung zum Beispiel super wichtig. Ähm, habe ich irgendwann zum Ende des Studiums da gesagt, das war ein großer Fehler, dass ich eigentlich nur rein auf Studienzeit mich fokussiert habe und auf Noten und eigentlich dieses Auslandssemester habe fallen lassen. Und das war eigentlich immer so. Ich kann mich ja in meinen ersten Vorstellungsgesprächen, die ich hatte, da hat mich auch immer gefragt, was, hält, was würdest du denn eigentlich heute anders machen? Das war eigentlich immer so meine, meine übliche Antwort. ich gesagt, es war eigentlich ein Riesenfehler, dass ich jetzt hier sitze und nicht in einem Jahr. Bei dir, Flo?
2: Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet.
1: <lacht> Nein, vielleicht um dir noch ein bisschen Zeit zu geben, Flo. Den Punkt finde ich sehr spannend. Und wenn mich Leute fragen, jetzt gerade irgendwie Schüler oder Studenten, ja, was ich ihnen empfehlen würde, ähm, gerade auch in Richtung, ja, sie sind orientierungslos, was sie später mal arbeiten würden, dann ist mein bester Tipp, wirklich auch ins Ausland zu gehen und ähm, andere andere Dinge kennenzulernen. Dabei ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, was du im Ausland machst, aber einfach nur, dass du mal wirklich raus aus der ersten Komfortzone kommst, ist irgendwie die Nähe zu deinen Eltern und eine andere Sprache. Und ich glaube, so dieses sich da zurechtfinden, bereitet dich in dem ersten Schritt ganz gut vor,
0: ja. für das Arbeitsleben. Ich habe es dann später nachgeholt und ich glaube, das extrem Wichtige ist auch, dass du andere Mentalitäten kennenlernst. Du lernst ganz andere Einstellungen zum Leben kennen und wenn du dann ein bisschen fähig bist zur Selbstreflexion, dann kannst du, glaube ich, auch aus der Geschichte sehr, sehr viel mitnehmen.
1: Was war denn dein größtes Learning in London, wenn du die wenn du die Zeit ansprichst? In
0: London? Ich liebe London, ja, das stimmt schon. Ähm Was mir dort extrem aufgefallen ist, wie freundlich die Leute sind. Also das Business ist genauso dreckig wie irgendwo sonst wo auf der Welt. Und da gibt es genauso viele Tricks und Dinge, die passieren. Aber der Umgang der Menschen untereinander ist wirklich gezeichnet durch einen sehr großen höflichen, freundlichen Austausch. Und es fängt eigentlich kein Meeting an, wenn du dich nicht Viertelstunde lang auch über Privates unterhältst, was hast du am Wochenende gemacht, und auch mit ehrlicher Neugierde, wo du dich halt nicht nur über das Wetter unterhältst oder darüber, wie furchtbar die Tube am Morgen war, sondern wo es auch <lacht> irgendwie ein bisschen, wo du was über die Leute erfährst, wo du eine Form von privater Beziehung zu den Leuten aufbaust. Und ähm, ja, das lockert einfach das Leben einfach ein bisschen auf. Also sie haben eine mein Geschmack eine recht entspanntere, eine entspanntere Art zu arbeiten. Da wird am Ende des Tages vielleicht nicht äh, weniger gearbeitet im Sinne des Ergebnisses, aber ähm, insgesamt sind sie relaxter. Ähnlich wie die Holländer zum Beispiel auch. Also, sie haben eigentlich, finde ich, eine, eine schöne Einstellung zur Arbeit, wo okay. ähm, die Arbeit vielleicht auch im Vordergrund steht, aber das Menschliche und das Miteinander eben auch. Okay. Warst du schon mal in London
1: oder allgemein UK geschäftlich äh, unterwegs? geschäftlich nicht, nur privat, aber ist auch okay. <lacht> <lacht> da habe ich
2: auch zu viel, was ich da äh, sehen möchte, zu viele Fußballspiele, die ich besuchen möchte, ja. dass ich eigentlich kein, überhaupt keine Zeit zum Arbeiten hätte.
0: Ja, ich glaube, ich meine, das, ehrlich, das fängt ja schon an, wenn du dort Tourist bist, wenn du irgendwie in einen Pub gehst, da musst du nicht sonderlich viel machen, um mit allen möglichen Menschen in Kontakt zu kommen. Ja. Ähm, wenn du das in Deutschland nicht gerade in Köln machst, dann kann das schon sein, dass dich die Leute erstmal, wenn dich keiner kennt, von rechts nach links angucken. Also mit jedem ins Gespräch zu kommen, ist ohne den hinreichenden Alkohollevel Mhm. wahrscheinlich nicht der Fall. Jetzt könnte man das mit London natürlich sagen, die erreichen den Alkohollevel meistens sehr früh. Vielleicht spielt das (lacht) da auch eine Rolle. (lacht) Ist dir inzwischen
2: äh, ein Fehler eingefallen? Ich bin jetzt wirklich weit zurückgegangen. Und ähm eigentlich ist jeder Fehler war eigentlich hat so die Weichen wieder neu gestellt und ich kann jetzt nicht sagen ich hab da, bin da jetzt nicht happy mit sondern das hat dann alles glaube ich sich trotzdem ganz ganz gut gefunden und ich konnte aus dem Fehler dann auch lernen von daher hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an aber ich glaube es wäre auch irgendwie falsch zu sagen jetzt irgendwas habe ich da jetzt oder sehe ich jetzt als Fehler an weil ich bin echt zufrieden wie es gelaufen ist
1: Also das ist auch eine Eigenschaft, die ich dir zuschreiben würde, bei Fehlern oder bei Missgeschicken nicht äh, aufzustecken, sondern weiterzumachen und irgendwo zu gucken, okay, das ist jetzt die Situation, wie können wir jetzt weitermachen? Wie können wir noch was Gutes draus machen?
2: Ich denke aber nochmal drüber nach und in der nächsten Folge, vielleicht fällt mir was ein, aber ich bin eigentlich
1: für jeden Fehler wirklich dankbar, weil ich, glaube ich, auch daraus gelernt habe. Schöne Einstellung auf jeden Fall zum Leben. Vielleicht abschließend die Frage äh, noch an dich. welche, welche Vision oder welches Zielbild hast du jetzt ähm, für, deine, für deine Arbeit als Geschäftsführer bei Vitra in Deutschland? Welches
0: Zielbild? Ähm, ich Immer die Frage, wie Leute Vitra kennengelernt haben. Also ich meine, das, was wir ja machen, ist, wir machen Möbel, wir machen aus meiner Sicht sehr gute, sehr schöne Möbel, aber unsere Vision ist eigentlich eine andere. Wir wollen eigentlich das Umfeld von Menschen schöner, kreativer, produktiver machen. Ja. Ähm, und dementsprechend die Vision, die ist bei Vitra schon, schon das ist keine neue Vision, das ist eine ältere Version, aber es ist aus meiner Sicht eine sehr aktuelle Vision. Nämlich, wie können wir eigentlich mit den Dingen, die wir tun, mit den mit der Beratung, die wir machen, mit den Produkten, die wir machen, wie können wir dafür sorgen, dass Leute zu Hause es schöner, entspannter äh, haben, dass Leute auf der Arbeit produktiver, effizienter sind und dass Leute, wenn sie irgendwo sonst zusammenkommen, einfach eine gute Zeit zusammen haben können. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schöne Vision.
1: Flo, hast du eigentlich einen Provisionsvertrag mit Vitra? Ich habe nämlich so den Eindruck, dass seitdem wir jetzt zwei, drei Mal bei Vitra äh, vor Ort gewesen sind, dass hier so also der ein oder andere Euro da äh, investiert wurde. Nein, noch nicht, aber das werden wir dann bei der nächsten Reise mal besprechen. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, es ist da auf, auf der persönlichen, individuellen Ebene schon wirklich spürbar, was ähm, da für Eindrücke ähm, hinterlassen werden und andererseits entsteht ja inzwischen auch das eine oder andere Projekt durch unsere Reise was auch schön zu beobachten ist, finde ich. Ja, ich finde es halt so, es ist irgendwie so auch so glaubwürdig,
2: also das ist einfach stimmig, alles das, was, was Vitra macht, folgt wirklich einem Plan, also das ist ja, das ist irgendwie so so richtig, finde ich. Also das ist... <lacht> Es war ein bisschen teuer, aber. <lacht> 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 Leider, aber es ist so wirklich so. Es ist einfach so, so musst du es machen und nicht anders. Und das halt, ja. das, das finde ich inspiriert, auch auf dem Campus jedes Mal zu sein. Ist pure Inspiration. Und solche Orte braucht man.
0: Genau. Und ich glaube, das ist. Das, was was mir persönlich wichtig ist, das ist der Grund, warum es mir so wahnsinnig leicht fällt, Geschäftsführer von Vitra zu sein, weil im Endeffekt unser Campus für mich wie mein Zuhause ist. Das ist im Grunde etwas, wenn man zu Hause ist, wenn man Leuten sein Zuhause zeigen kann und das ist ein schönes Zuhause, ist man meistens stolz. Und so geht es mir, wenn wir Besuch auf dem Campus haben. Dann macht es mich stolz, den Leuten das zu zeigen, unsere Heimat zu zeigen und ihnen ein bisschen Inspiration vielleicht für ihre eigene Heimat zu geben. Ob das Zuhause oder die Arbeit ist. Das stimmt.
1: Ich habe kurz gehofft, du willst da einhaken bei dem Punkt, dass es ein bisschen teuer ist und dass wir daraus machen können,
0: aber trotzdem… Was heißt, was heißt teuer? Ja, also, so ist es. Ja, was nichts kostet, das taugt nichts. Aber ich würde sagen, es ist einfach ist ein gutes preis leistungs so würde ich es ausdrücken. Würdest du es unterschreiben? Ja, guck dich äh, hier um, guck dich bei mir zu Hause um.
2: <lacht> Nein,
1: also auf jeden Fall würde ich dir zustimmen. Ich finde, man, man bekommt sehr, sehr coole Sachen bei euch. Es macht wirklich Spaß, teilweise in den Stühlen zu sitzen, weil es einfach cool ist. Äh, trotzdem also hast du sehr, sehr schöne Abschlussworte gefunden, mit dem ich mich äh, auch nochmal bei euch bedanken möchte, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das ist nicht selbstverständlich. Und hoffe, dass wir uns äh, bei der nächsten Reise sehen ähm, und vielleicht auch äh, das nächste Mal vor der Kamera, wenn wir ein Porträt über dich machen. Sehr gerne. Ihr seid mal herzlich willkommen. Hervorragend. Dankeschön. Tschüss.